0: Manzoni y España Creo que tienen razón quienes, desde su punto de vista, desean que por decreto ministerial se elimine la novela Los novios, de los programas de estudio. Me remonto a mi pequeña experiencia de estudiante, alejado entonces de todo tipo de iglesias y de toda identificación religiosa, alumno de un liceo turinés, que desde hacía más de un siglo, es quizá el mayor santuario del laicismo italiano intransigente. Hacía tiempo había hecho otra lectura privada de la historia milanesa del siglo XVII. Cuando tuve que estudiarla, capítulo por capítulo, duré nueve meses en el aula desnuda del Máximo da esas páginas funcionaron incluso con el adolescente de quinto curso de bachillerato es clásico, que se creía ajeno a las preocupaciones fideístas, aunque no de inmediato y de forma explícita, todo hay que decirlo, sino con efecto retardado, depositándose tenaces en el fondo de la memoria y de la conciencia para volver a aparecer un buen día de golpe y con una fuerza inesperada. Como para exorcizar la edición de Los novios, apareció en su colección de clásicos. El editor Julio Einaudi la publicó precedida por una larga introducción de Alberto Moravia, que intentó rebajar de categoría al gran libro pasándolo de la literatura al ensayo confesional, de la poesía a la propaganda devocional diciendo que en él no podía haber verdadero arte porque no era más que un catecismo enmascarado de relato. Con mucha más dignidad, Francesco de Sanctis había dicho que la humanidad de las páginas de Manzoni no estaba cubierta por el cielo sino por las bóvedas mezquinas siempre, por más altas y solemnes que fuesen, de una catedral. Y Benedetto Croce, dijo, es un relato de exhortación moral de los pies a la cabeza, medido y guiado con pulso firme hacia ese único fin. Sin embargo, parece espontáneo y natural, por más que los críticos se empeñen en analizarlo y discutirlo, como una novela de inspiración y de factura poética, entrando así en contradicciones inextric inextricables y tornando oscura una obra de que, por sí sola, es muy clara. El mismo Manzoni había dicho que era clara, al señalar que el estímulo que lo había impulsado a escribir era la esperanza de algún bien. En su caso no le aplicaba aquello del arte por ar el arte, sino el arte del servicio de la caridad, la mayor de todas las cuales es la caridad de la verdad. Dado que, a mi parecer, mi experiencia privada de lector coincide con la de tantos otros que estaban alejados, solo Dios sabe cuántos entre los que descubrieron la fe tuvieron ocasión de recitar las páginas de los novios, de experimentar los dramas espirituales de Lodovico, que se convierte en padre Cristóforo, y del inmo innombrable, que al final de su angustiosa noche, oye cuán lejana llamada a una nueva vida, el tañido de unas campanas. Por lo tanto, es cierto, este libro es peligroso, y se comprende por qué hay gente que quiere quitárselo a los estudiantes. Con la sabiduría de su arte sumisa, a cada generación le sugiere una posibilidad de lo eterno, le propone una ocasión inaudita, hace resplandecer la esperanza de una existencia distinta y más humana, en la que encontrar la frescura de la mañana, parafraseando el capítulo décimo, es una de las facultades singulares e incomunicables de la religión cristiana, el poder guiar a consolar y consolar a quien quiera que, en cualquier coyuntura, en cualquier término, acude a ella. Es un camino tan recorrido que, sea cual sea el laberinto, el precipicio desde donde el hombre llegue a él, una vez que por él da un paso, puede a partir de entonces caminar con seguridad y buena gana, y llegar gratamente a un grato fin. Esta facultad singular, este camino tan recorrido, son puestos ante quien lee y hace del libro uno de los instrumentos de evangelización más eficaces, de manera que dejando de lado injustas desmitificaciones artísticas, no parece que les falte razón a los de Sanctis, los Croce, los Moravia, temerosos de propagandas cristianas. A propósito de razones o faltas de ellas, no la tuvo Manzoni al ofrecer una imagen sin luces de la Italia española, imagen que condiciona para siempre el juicio del lector. Ya sabemos cómo las fuerzas más poderosas y activas del mundo moderno se unieron para crear la leyenda negra de una España patria de la tiranía, del fanatismo, de la codicia de la ignorancia política, de la jactancia arrogante y estéril. Para los protestantes, sobre todo para los anglicanos, fue cuestión de vida o muerte mantener con una guerrilla psicológica la guerra contra el gran proyecto de Hansburgo de España, una Europa unida por una cultura latina y católica. La difamación sistemática de la colonización española acompañó muchos de los tenaces intentos ingleses por apropiarse del imperio sudamericano. Para los iluministas, los libertins del siglo XVIII y más tarde, para los progresistas y las masonerías del siglo XIX y XX. España fue la tierra abarrocida del catolicismo como religión de Estado, de la Inquisición, de los monjes y los místicos. Para los comunistas, España significa la derrota de los años 30. El judaísmo tampoco olvidó nunca no solo la antigua expulsión, sino las leyes que, hasta tiempos recientes, impidieron que regresaran al otro lado de los Pirineos. Queda el hecho de que una campaña tenaz y secular se ha encargado de proyectar la luz más negativa posible sobre este pueblo, que, allá donde llegó, dejó siempre a su paso tierras católicas. Incluso en Asia, donde los españoles consiguieron lo que nadie había conseguido antes. Fuera católico o protestante, la conversión al cristianismo, duradera y en masa, de toda, la religión, de toda una región, la de las filipinas, con la excepción de Mindanao, que siguió siendo musulmana. Son cosas que cierta cultura no puede perdonar. Volvemos sobre el tema inicial al final de este libro. Ya volveremos. Los lectores ignoran a menudo que el hablar de España, al hablar de España y de los españoles, Manzoni se dejó llevar por un cierto iluminismo del que se desvinculó del todo solo en su última hora, la implacable e inacabada arenga contra la revolución francesa, que lo indujo a cargar las tintas en exceso. Por ejemplo, unos estudios minuciosos e insospechables demostraron que el vicario de suministros por cuenta del virrey español, en la carestía de 1629, que en la novela aparece como un bribón y un cobarde, fue en, en realidad Lodovico Melzi, un joven y culto milanés, hombre estudioso y enérgico, que se prodigó al máximo para asegurar que la ciudad tuviese pan. En las escenas de tumultos de San Martino, el capitán de justicia apareció descrito con aire caricarico, caturesco o algo peor, en realidad se trataba también de un milanés, un tal Gian Baptista Visconti, magistrado temido y apreciado por su valor, su vigor y su equidad, y entre otras cosas por escritor y poeta. Debemos a Fausto Nicolini, el gran historiador, amigo y discípulo favorito de Croce, y por lo tanto, en estos temas nada sospechoso de parcialidad, unos estudios decisivos sobre Milán, Nápoles y en general toda Italia bajo el dominio español. Es preciso analizar el juicio global de una época sobre la cual se ciernen nuestros prejuicios, de los que es culpable Manzoni. Así escribe Nicolini, seguidor de la Croce y devoto exclusivamente de religión de la libertad. No fue ignorante una dominación extranjera como la española, que a pesar de las insidias internas y externas de todo tipo, supo consolidarse y durar dos siglos. No fui débil una dominación extranjera, que al arrancar de sus provincias itálicas la mala hierba de la anarquía feudal logró salvaguardar nuestra península del inminente peligro turco y al mismo tiempo mantener intacta la unidad religiosa sin la cual esa política le habría resultado mucho más difícil en otro momento. Fue mucho menos tiránica de lo que comúnmente se cree una dominación extranjera habitualmente respetuosa de las instituciones políticas y administrativas locales y rígida impartidora de justicia. Fue curiosamente explotadora una dominación extranjera a la cual, a pesar de las personales gestas rufianescas de ciertos virreyes y gobernadores, y una vez hechas las cuentas, las provincias italianas le costaba más de lo que le rendían. En cierto sentido, me atrevo a decir que fue incluso benéfica esta dominación extranjera, que, a pesar de su culpa fundamental de ser precisamente extranjera, consiguió cierta gratitud de los italianos aunque no fuera más que por estos dos motivos, por haberle evitado a gran parte de Italia en el momento en que era incapaz de una vida autónoma. El mal mayor de pasar a ser provincia francesa o directamente franco-otomana y al proclamarse la independencia de las Sicilias reconquistadas, por haber dado a toda Italia el primer y el más fuerte impulso para librarse de cualquier otro extranjero. Así escribiría, escribía Nicolín a mediados de los años treinta. Desde entonces otros estudios evidentemente desconocidos por la Vulgata de muchos libros de texto las confirmaron. Por lo tanto parece que queda claro que si en los dos siglos de presencia española que fueron el siglo XVI al XVII, Sicilia se había vuelto musulmana y Cerdeña y parte del sur italiano la habrían seguido. En cuanto a la Italia del Norte, casi sin lugar a dudas habría quedado devastada por las guerras de religión entre católicos y reformados que estallaron en otras partes de Europa. El Piamonte y puede incluso que la Luguria habrían quedado anexionados al reino de Francia. Sorprende que ese patriota que fue Manzoni aún a riesgo de ser excomulgado miembro del primer Senado de la Italia Unida, no haya comprendido este papel histórico en un gran país, condenado obstinadamente a la expresión convertida en canónica, el desgobierno español.